0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de kerk.
0: Van harte welkom beste luisteraars bij het
1: programma Catechismus. Vandaag luisteren we verder naar priester Daniel de Witte in zijn catechesereeks reeks over het symbolum van het geloof. We zijn intussen aan de vierde catechese toegekomen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, vervuil de harten van uw gelovigen, ontsteken ons het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit, en alles zal herschapen worden, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Laten wij bidden, God onze Vader, altijd opnieuw hebt gij uw leerlingen onderwezen in de ware kennis van het geloof. We vragen u dat wij ook vanavond of vandaag mogen komen tot het ware inzicht in u en in Jezus Christus, uw Zoon. Beste mensen, wij hebben de vorige keren gesproken over het geloof in God als schepper van hemel en aarde, en daarbij wat uitgeweken over de verhouding tussen geloof en wetenschap, met andere woorden tussen schepping en evolutie. Het laatste is er natuurlijk niet over gezegd, dat is ook niet mijn bedoeling, dat zou ik zelfs niet kunnen. Trouwens, ik denk dat niemand dat kan. Maar we zijn dus bezig met opnames voor een catechese over het symbolen van het geloof, de twaalf artikelen. Vandaag zou ik willen overgaan naar het tweede geloofspunt. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de macht Maria. Jezus, dat is een voornaam. En die naam betekent God red. Christus betekent Gezalfde in het Hebreeuws, Messias in het Grieks, Christus in het Latijn, Christus in het Nederlands. Dat is dus een functienaam, zoals Marian de Verpleester. Marian is een voornaam, Jezus is ook een voornaam, de Verpleester is een functienaam, de Christus of Christus is ook een functienaam. Jezus de gezalfde, de Messias in het Hebreeuws, de Christus in het Nederlands of in het Grieks of het Latijn. God heeft van alle eeuwigheid een zoon. Altijd wil, hij, wil God zich meedelen. Zijn wezen vloeide uit in de zoon die alles ontvangt van de Vader. En door die zoon, of naar het model van die zoon, die geboren is uit de Vader en niet geschapen, is heel het heelal geschapen. Die enige zoon van God is mens geworden in Jezus van Nazareth. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Dat betekent, hij is helemaal van God. Maar hij heeft het vlees aangenomen uit de macht Maria. Zoals we het zeggen in ons wees gegroet, die een herhaling zijn van de woorden van de engel aan Maria, is Maria vol van genade. Eigenlijk staat er in het Grieks kecharitomenai, begenadigde. Dat is een voltooid verleden deelwoord. Dat betekent dat er met Maria iets is gebeurd in het verleden dat zijn effect heeft in het heden. En wat is er dan gebeurd met Maria in het verleden? Wel datgene wat wij nu noemen de onbevlekte ontvangenis. Maria heeft geen zonde. Maria heeft het hart van voor de zondeval. Ze is niet geboren in die zondige toestand waarin wij allemaal geboren worden, met andere woorden in een mensheid en in een wereld die niet in orde is. Maria heeft dat niet. Door Gods begenadiging, door de verdiensten van haar zoon die ze zal ontvangen, op voorhand te ontvangen eigenlijk, is Maria zonder zonde, zelfs zonder erfzonde niet geboren in die zondige toestand van ons allemaal. De engel loopt dan ook bij Maria binnen, zoals zij bij God binnenloopt in de hemel. Wat merk je nu in het heden aan Marias begenadiging? Alleen als de engel daar binnenkomt, wat is dan met Maria aan het gebeuren? Wat zie je dan? Dat ze bedt, dat ze het Oude Testament leest, dat ze de Messias verwacht en vooral dat ze als maagd wil leven. Dat is haar diepste verlangen, haar voornemen. Dat zou ze willen doen. Maar dat kan niet op dat moment. Maagdelijkheid is iets van na Jezus. Joodse meisjes moesten trouwen en kinderen krijgen. Daarom was Maria uitgehuwelijkt aan Jozef. Want ieder kind dat geboren werd, dat kon de Messias zijn. De engel kon Maria nu zeggen: Maria, je moet niet bang zijn, vrees niet. Je hebt genade gevonden bij God, je verlangen om als maag te leven, wat uiteindelijk onmogelijk is op dat moment, dat wordt je inderdaad door God ingegeven, en dat zal je ook nu mogen waarmaken, maar wel als moeder van de Verlosser. Maria zal dus maagd zijn, maar ook moeder van Jezus. Maria gelooft, maar ze vraagt toch uitleg. Hoe zal dit geschieden dat ik geen man beken, Geen gemeenschap heb met een man. Maria zegt niet zoals de vader van Johannes de Doper tegen de engel, dezelfde engel Gabriel. Hoe kan dat? Ze zegt wel, hoe zal dat gebeuren? En de engel antwoordt, de heilige geest zal over u komen en de kracht van God zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat heilig ter wereld wordt gebracht, genoemd worden Zoon van God. Als Jezus maar het kind van Jozef zou zijn, dan zou hij niet radicaal nieuw zijn. Mensen, ik heb dat de vorige keer al gezegd, kunnen maar doorgeven wat ze zelf zijn. Deel is goed, deel is zondig. Maar Jezus is werkelijk helemaal van God, helemaal nieuw. En dat hij van God is, dat moet je niet biologisch verstaan. Ik heb daar moeite mee als mensen soms zeggen, ja, God heeft er gezorgd voor een mannelijk zaadje of zoiets. Ik vind dat dat ons niet toekomt om te weten hoe dat in zijn werk is gegaan. Dat Jezus de Zoon van God is, dat is niet biologisch te verstaan, dat is wel in zijn wezen te verstaan. Wezenlijk is Jezus gelijk aan God, aan de Vader. En we moeten dat niet weten, of willen weten, hoe dat in elkaar zit. Dat is zo een beetje met de wonderen die Jezus ook later zal doen in zijn leven. Als hij de wonderbare broodvermenigvuldiging doet... Wel, dan neemt hij vijf broodjes en twee visjes van dat jongetje aan dat door Andreas aan wordt gewezen. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, deel maar uit. En het gebeurt het wonder in de handen van de leerlingen. Iedereen krijgt een broodje, krijgt een visje. Hoe? Dat weten we niet. Dat wordt niet gezegd in het evangelie. Dat is Gods geheim. Zo ook hier bij Maria's maagdelijke ontvangenis of Jezus' geboorte. Dat wordt niet gezegd hoe dat dat gaat. wordt alleen gezegd, Jezus is schilma van God. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Trouwens, nog een keer debat maken met het eerste geloofspunt. Dat God de schepper is. Hoe heeft hij dat gedaan? Evolutie schepping, We gaan dat nooit echt weten hoe dat in elkaar zit. Dat is Gods geheim. En dat is ook niet echt van belang. Van belang is dat wij geloven. En daarop vertrouwen eigenlijk, en daar ook zeker van zijn, dat God, hoe dat hij dat ook gedaan heeft en doet, dat hij daar aan het werk aan is. Hier ook, Maria ontvangt, als de engel komt, van de Heilige Geest. Ze ontvangt het woord van God, dat Jezus is van alle eeuwigheid, in haar lichaam. Dat zij hem eerst ontvangen heeft als woord in haar hart. Sint Thomas van Aquino, die gestorven is in 1274, de grootste theoloog van de katholieke kerk, zegt zelfs dat de maagdelijke geboorte niet strikt noodzakelijk was voor Jezus om Gods zoon te zijn. Maar, zegt hij, het is toch de weg die God gekozen heeft. En de engel geeft aan Maria ook een teken. Zie Elisabeth uw bloedverwante, of schoon zij onvruchtbaar heten, is in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. En dan is Maria een beetje later, maar tamelijk gauw, dat teken aan zien. Niet dat ze dan niet geloofde, maar ze, ze heeft gereisd naar Judea, van Haliléa naar Judea. En zo sommige mensen, en theologen ook, dat kan niet. Een meisje van 16, 17 jaar... Zo drie dagen op weg, alleen door die eenzame wegen. Nee mensen, zo is het niet gegaan. Er waren karavanen. Een karavanen dat waren zo een beetje onze trein of onze busverbindingen. Of onze vliegtuigverbindingen als je wilt. De mensen gingen te voet, maar wel in groep. En er waren regelmatig karavanen tussen Galilea en Judea. Er was veel meer trafiek tussen Galilea en Judea. Tussen laat ons zeggen Nazareth, om maar iets te zeggen, waar Maria woont in Jeruzalem, dat wij denken dat wij gewoon zijn te denken. Trouwens, we gaan dat ook nog zien bij Jezus' verhoor bij de hoge priester. Dan lezen we daar in Johannes 18:16 dat Johannes de geliefde leerling, een bekende was van de hoge priester. En dat hij Petrus in het paleis van de hoge priester binnen als Jezus daar ondervraagd werd door de hoge priester. Hoe was Johannes een bekende van de hoge priester? We dat dan ook nog wel zie later. Maar juist daarom omdat die hoge priesters, die priesterlijke klasse in Jeruzalem, banden had met Galilea, met de vissers in Galilea, met die kleine riderijtjes, onder andere met, die van, met de riderij van de vader van, van Johannes en van Jacobus, Zebedeus. Die priester stak daar hun geld in en zo was Johannes een bekende van de hoge priester. Hij kende die hoge priester omwille van zijn relaties, de zakenrelaties. Het gaat dat hij stopte in de riderij van zijn vader en in de en de andere riderijen van van die families daar, die vissersfamilies in Galilea. Dat is een beetje wat Lucas vertelt. Dus, Lucas vertelt het vanuit Maria. Ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. En als maagd is zij moeder geworden van Jezus. Haar diepste verlangen is werkelijkheid geworden. Ze wilde als maagd leven. Dat was ook door God ingegeven. Maar het was onmogelijk. En nu komt de engel zeggen: Vrees niet, Maria, wat je verlangt zal uitkomen. Maar je zal wel de moeder worden van God's zoon. Was Naar Matthäus te kijken. Matthäus in zijn evangelie schrijft niet vanuit Maria, maar vanuit Jozef. Die is verloofd met Maria, maar ze wonen nog niet samen. Dus je moet weten, in die tijd was er eerst de verloving en dan was je eigenlijk na een tijd eigenlijk al man en vrouw, maar die mensen hadden nog geen betrekkingen, woonden ook niet samen. De vrouw, het meisje bleef wonen bij de ouders. Tot de dag kwam dat de, vader, dat de, dat de partner, de man eigenlijk, zijn meisje afkwam halen. Onder begeleiding van, van maagden, meisjes, hoofddames eigenlijk, die in processie meetrokken. Denk aan de parabelen van de tien domme en de vijf domme en de vijf wijze maagden. Het was een processie, die meisjes moesten meegaan in processie met vakken in de hand om dat meisje af te halen en mee te binnen te voeren in het huis van de bruidegom. Dus, Jozef en Maria waren verloofd, waren eigenlijk al wettelijk man en vrouw, maar woonden nog niet samen, hadden nog geen betrekkingen en dat mocht ook niet. Nu bleek, volgens het verhaal van Matthäus, Maria voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. En als de evangelist dat zegt, is dat niet om dat aan Jozef te zeggen. Dat is aan ons dat hij dat zegt. Jozef weet dat op dat moment in dat verhaal eigenlijk nog niet. Maar Maria zal er wel mee gesproken hebben daarover met Jozef. En Jozef is het schapen. Je ziet dus dat zijn aanstaande vrouw, en zijn vrouw eigenlijk als echtgenoten, werkelijk zijn ze al echtgenoten, en echtgenoot, maar dat zij zwanger is, en dat kan hij niet plaatsen. En als je dan verneemt, van Maria misschien, dat dat van de Heilige Geest is, ja, dan denkt hij erover van stilletjes van haar weg te gaan, want voor zo'n heilige vrouw heeft hij ontzag, en dat zou je liever niet hebben, en zou liever een gewone man zijn met een gewone echtgenote. Zoals wij allemaal als priester ook dikwijls het verlangen hebben om gewoon vader, huisvader te zijn in gewoon gezin en niet de, de herder van een hele parochiegemeenschap of van een kerkgemeenschap. Jozef, omdat hij schapen was, zegt Matthäus, denkt erover in stilte van Maria weg te gaan. Wat bedoelt dat eigenlijk, in stilte van haar weggaan? Dat betekent eigenlijk dat Jozef alle schuld, als ze schuld zou zijn, op zich neemt. Dat hij alle schande die Maria treft op zich neemt. Hij verbreekt de relatie en het ligt niet aan Maria dat die relatie verbroken wordt. Jozef wil in stilte weggaan van haar, niet door haar Zoals hij mocht doen voor het gerecht te brengen. Dan zou Maria gestenigd worden. Jozef wil dat niet doen. Jozef wil daar gewoon van haar weg gaan. Zoals Petrus in het begin van Jezus' openbaar leven. Bij de wonderbare visvangst zal zeggen. Maar Heer, haat toch van mij weg. Ik ben een zondig mens. Ik ben dat niet waard in uw gezelschap te vertoeven. En hier gebeurt ook. Dat met Jozef. Jozef wil weggaan van Maria. Wil van haar scheiden in stilte. Alle schande op zich nemen. Het zijn schuld als de mensen iets zeggen dat hij van haar weggaat. Maar ze is te heilig. Ik kan geen weg met, dat, met die heilige vrouw. Met dat zo grote geheim die Gods Zoon in haar schoot draagt. Maar dan komt in een droom een engel naar Jozef en die zegt... Jozef, dat kind in Maria's schoot, dat mag daar wel van de Heilige Geest zijn... maar jij moet Maria tot vrouw nemen en jij moet dat kind van haar de naam Jezus geven... want Jezus betekent God redt, hij zal zijn volk redden uit zijn zonden. Jij moet dat kind, met andere woorden, op uw naam plaatsen... En in uw gezin opnemen, en hij moest zorgen voor moeder en kind, alsof het uw eigen moeder en kind was. Zo wordt ook duidelijk wat al in de profetieën van het Oude Testament staat, bijvoorbeeld Jeremia 23:5, dus en zo'n tekst die wij nu en dan een keer horen in de Adventstijd, daar staat: 'De tijd komt dat ik God, een wettige afstammeling, van David opdoe staan. Een wettige afstammeling. Waarom zegt de profeet Jeremia dat? Waarom zegt hij niet gewoon een afstammeling? Waarom moet die wettige daarbij komen? Hier in het geval van Jozef wordt dat duidelijk. Jozef is niet de biologische vader, maar de wettelijke vader van Jezus. Trouwens, ook de stamboom die Matthäus geeft... De stamboom van Jezus is raar. Matthäus wil aantonen in die stamboom dat Jezus langs Jozef uit het geslacht van koning David is en dan verder nog uit het geslacht van Abraham. Maar dan schrijft hij in die stamboom: die was de vader van die, en die van die, en die van die, en noem maar op een hele re reeks. 14. 3 maal 14 geslachten. En in de volheid van de tijd. Dan wordt Jezus geboren. Na 3 keer 14 geslachten. kan niet volmachtig zijn. 7 is al volmacht. 2 maal 7 is nog meer volmakt. En 3 maal 7 maal 2. Dat is het volmaaktheidsgetal. Bij uitstek in de volheid van de tijd. Wordt Jezus geboren. Wel, Matthäus schrijft dus. Die was de vader van die en die van die. En dan komt hij aan, Jozef, en dan zegt hij, Jacob was de vader van Jozef. En als wij aantonen dat Jezus uit het geslacht van David is, dan is hij er. Dan moet hij gewoon maar zeggen, en Jozef was de vader van Jezus. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, de man van Maria, Jozef de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus wordt genoemd. Matthäus 1, vers 16. En dan in vers 18 vervolgt hij, met wat ik daar zojuist verteld heb, de geboorte van Jezus vond plaats op deze wijze. Toen ze verloofd waren, bleek Maria zwanger van de Heilige Geest en Jozef wilde scheiden, alle schuld op zich nemen en Maria vrijuit doen gaan, haar niet voor het gerecht brengen, maar toch liever weg, liever een gewoon huwelijk en niet zo ja, dat moeilijke dat de priesters ook soms hebben Waarom moeten wij nu vader zijn of herder van een hele kerkgemeenschap? Dat is ook onze bekoring, soms Jozef had dat ook. Maar hij doet wat de engel hem zegt, hij neemt Maria tot zich. En dan voegt Matthäus daar nog een woordje aan toe, een profetie die vervuld wordt. Dat alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jezaja gesproken. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die zij zal noemen, Immanuel, God met ons. Nu is daar ook niets iets bijzonders over te zeggen. In het Hebreeuws staat daar namelijk bij Isaiah hoofdstuk 7, de Alma. De Alma zal, een, zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die men Immanuel zal noemen. Op dat moment wordt dat gezegd, door de profeet Jezaja, tegen koning Achas. En Achas zat een beetje in de knoop. Achas werd belegerd door Samaria en door, ja, Damascus, uh, twee naburige koninkrijken die hem wilden aanvallen, die Jeruzalem wilden belegeren. En dan denkt Achas eraan om, zijn toevlucht te zoeken tot een opkomende koning die de macht van Assyrië overneemt in de jaren 720 voor Christus, zo, 700, ja, zo iets 730. En dat is namelijk Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III. Koning Achus wil daar zijn steun bij zoeken. Hij wil dus Assyrië betrekken om, of eigenlijk al Babylon, want Assyrië is dan op het einde van zijn macht, Babel, Babel neemt de macht over. Hij wil dus eigenlijk, ja... Die laat Pilezer de derde ter hulp roepen om van die koningen van en van Samaria af te zijn. En dan zegt die Isaiah, nee, je moet dat niet doen. Die, dat zijn twee rokende stompen brandhout. Binnen enkele jaren zijn ze verdwenen, je moet niet bang zijn daarvan. En vraagt de Heer om een teken. En nogals is bang dat hij zijn gedachten niet zal doen doorvoeren. Hij zegt, ik vraag geen teken. Dan geeft God u ongevraagd een teken, zegt Isaiah. De maagd zal zwanger worden en zoon te wereld brengen De Alma. En in het Hebreeuws betekent Alma. Dat kan zowel betekenen jonge vrouw als maagd. Nu is het zo dat, dat is dus 700 en zoveel jaar voor Christus. He. Maar in de tweede eeuw voor Christus. Heeft men de Hebreeuwse Bijbel vertaald in het Grieks. Dat is de zogenaamde Septuagint-vertaling. De Septuaginta. En dat slaat op 70. In Septuagint zit 70 in het Grieks. 70 geleerde Joodse mannen. Hebben dan geprobeerd. Die Joodse Hebreeuwse Bijbel te vertalen in het Grieks. Wel nu. In die Hebreeuwse in die vertaling, in het Grieks van dat Hebreeuws wordt allemaal vertaald door Hepartenos, de maagd. En je moet het goed weten, als Matthäus een evangelie schrijft, ook dan de evangelisten, dat zij omgaan met, ja, met die Septuagint-vertaling. Ze spreken al Grieks en de Joden zijn dan al verspreid over heel de wereld en die Grieks is van taal meestal dus en neemt dat gewoon over wat daar in de Septuagint staat. Dat is gebeurd, opdat vervuld zou worden het woord van de profeet Jesaja. Zie de maagd, omdat het in de Septuagint zo vertaald wordt. En hij ziet daarin een vervulling van ja, wat gebeurd is met Maria en Jozef. Beste mensen, zijn dat zoals sommige theologen zeggen, theologoemena. Dat betekent, zijn dat maar manieren van spreken om ons geloof in Jezus uit te drukken? Om te zeggen eigenlijk ja, dat Jezus de zoon van God is en iets speciaals en dan daar alle soorten verhaaltjes rond geweven om dan maar te zeggen, hé, wat wij nu lezen in de evangeliën, wat Jozef meemaakt, wat Maria meemaakt, de engel en zo. Zijn dat maar verhaaltjes? Ik denk dat niet. We hebben nooit een professor gehad in het seminarium een jonge professor. En ik vind dat heel belangrijk dat hij jong was en dat hij eigenlijk ook een beetje hippie was, want hij had lang haar en zo, hij was heel modern. Maar hij had hele mooie lessen, heel diepzinnige lessen over, wat ik over spreek, voor de christologie over Christus. En op een bepaald moment schreef hij allemaal zijn, zijn lessen zo op kleine blaadjes, de bel was gegaan en hij vouwde zijn blaadjes dicht. En hij zei, jongens, zei hij, een woordje, zei hij, je moet niet denken dat die eerste christengemeenschappen zo vindingrijk waren en zo fantasierijk dat ze altijd maar verhaaltjes uit de mouw konden schudden waar niets van aan is. Waar er rook is, zei hij, is er vuur. Ik heb dat altijd goed onthouden. Dat was een prachtig woord en ik vind dat zo belangrijk omdat hij een jonge moderne professor was. Die later nog uitgetreden is ook nog. Was dat een klassieke professor geweest, dan zou ik aan dat woord niet zo groot belang hebben gehecht. Maar omdat hij dat zei, dat dat geen verhaaltjes zijn, dat heeft mij diep geraakt. En dat neem ik mee, dat heb ik geen mijn leven meegenomen. Dat zijn geen verhaaltjes trouwens, Matthäus... En Lucas zouden dat niet geschreven hebben als daar niets van aan was. Op het moment dat zij hun evangelie schreven, moet het zeker zo geweest zijn dat dat al een geloof was in de eerste gemeenschappen dat Jezus geboren was uit de macht Maria, met andere woorden, maagdelijk geboren. Trouwens ook dat verhaal van de engel. Toen in de tijd, in het seminarie ook nog, dacht ik, ja engelen, ja, bestaat dat eigenlijk wel? Je mag dan niet kwalijk nemen wat ik dat nu zegt, maar wij waren mee met die moderne tijd, alles werd in vraag gesteld. Op een bepaald moment las ik iets over Fatima. Ik wist daardoor niet, ik had al veel over Fatima gelezen als ik jonger was, voordat ik in het seminarie was. Maar op een bepaald moment lees ik dat in 1917 is Maria daar verschenen, dus in Fatima. Maar in 1916 is eerst een engel verschenen aan die kindjes, aan die herderskindjes, Lucia en ...Francisco en Jacinta. En hij noemde zich... ...ik kon het er allemaal aan dat Maria zou verschijnen aan hen. En hij leerde hen ook bidden. is vragen dat de mensen niet in God geloofden en zo. En dan zei hij... ...ik ben de engel van Portugal. Maar dan heb ik mij toch een vraag stellen. Dan zei ik... ...als dat in 1916 kon... ...waarom ze dat niet gekund hebben... ...bij Jezus die toch nog veel belangrijker was.
1: Madre de Dios, a tres humildes pastores de Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal.
0: En zo zijn we aan het einde
1: gekomen van deze vierde catechese over het symbolum van het geloof.
0: In de volgende catechese zal Priester Daniel verder stilstaan bij het leven van Jezus. Radio Maria wenst u nog een gezegende dag toe.